0: Amigos y amigas, aquí nos encontramos una vez más para hablar de Selección Argentina, en este espacio, en este podcast, donde durante todo el año estuvimos haciéndonos compañía mutuamente. Quizás, eh, no, como siempre digo, no con la producción de otros espacios que aparecen en todas las plataformas de podcast, pero con la humildad y la sinceridad de siempre, eh, nunca prometimos nada de este lado con respecto al podcast, ni con respecto a los videos tampoco, es simplemente compartir una pasión, y muy contento de que estemos llegando a fin de año con tanta gente cerquita de este formato que cuando lo arranqué sinceramente no creía que iba a tener la repercusión que tuvo a aparecer eh, por momentos en, en el mes de junio sobre todo entre los podcasts más escuchados de Argentina y, y realmente eso me llena de orgullo porque es simplemente esto es abrir un micrófono eh, y a una plataforma que se encargue de repartirlo hacia las aplicaciones que mm, comparten podcast, que tienen podcast alojados. Eh, quiero hacerles un pedido eh, a los que están escuchando por Spotify eh, y que han bancado este proyecto durante todo el año, que califiquen eh, al podcast con estrellas, que pongan las cinco estrellas para eh, indicarle al algoritmo que, que estamos acá y que hay gente siguiendo al seleccionado argentino. Realmente eh, es algo nuevo que ha implementado Spotify eh, en este mes, en estas semanas, y que me serviría de mucho que, que lo hagan, además de toda la gente que está colaborando a través de PayPal, que es muy, pero muy importante para poder mejorar un poco todo, poder mejorar micrófono, computadora, poder dedicarle más tiempo y de esa manera llegar al Mundial de la mejor manera, porque a los que estamos de este lado también necesitamos una preparación previa al Mundial. Eh, para acomodar todo y tener el tiempo necesario de poder cubrirlo de la mejor manera De poder dar un plus a lo que hacemos habitualmente Somos un espacio que seguimos a la selección argentina Y no juega siempre a la selección argentina e Incluso si estás, si estás escuchando esto hoy Sabes que la selección no juega hasta el próximo 27 de enero Vamos a estar hablando de, de fechas en el día de hoy Y, y bueno, es eh, las ganas de seguir cerquita de la selección argentina que nos regaló el mejor año en vida, por lo menos para mí, eh, el mejor año de selección que pude vivir. Así que muy contento por haber iniciado este proyecto justo en, en este año tan especial para todos los argentinos. Vamos a empezar a meternos en la información y en lo que vamos a hablar en el día de hoy. Eh, vamos a hablar de esta posibilidad que cada vez es más cierta, pero que hay que tomarla con cuidado porque... La FIFA también va a querer jugar su papel, que es la participación de los equipos de Conmebol en la, Nation League, la UEFA Nation League, así se llama. La Liga de Naciones que ha organizado hace un par de años, un par de ediciones ya se han jugado y eh, realmente me parece un gran acierto por parte de UEFA para que haya competencia siempre de selección y no tener que esperar a los mundiales o a las copas continentales para verlos en competencia. La idea de sumar a Colmebol a esa Liga de Naciones eh, parece un hecho, pero que la FIFA va a querer tomar partido también eh, en esta cuestión. Vamos a hablar de eh, las fechas, las fechas, horarios y sedes confirmadas que tiene Argentina para los partidos de enero. Ya lo confirmó Conmebol en esta semana y vamos a estar hablando de lo que va a pasar el próximo 27 de enero y 1 de febrero, que serán las primeras dos fechas del año 2022. Una lista que no va a tardar mucho en salir. Yo creo que 5 o 6 de enero ya vamos a tener alguna confirmación con respecto a, a esa lista de Scaloni. Vamos a ver con qué nos sorprende el entrenador en esta ocasión. Vamos a hablar de algo que dejó entrever... Eh, dejó entrever, no, lo expresó claramente Esteban Edul en su programa F12 en ESPN. Para los que no lo conocen, Esteban Edul es uno de los periodistas argentinos más informados de la selección argentina y dejó un par de nombres para el futuro que vamos a hacer hincapié en el día de hoy. Y además, vamos a hablar del año de Julián Álvarez, el mejor jugador del fútbol argentino y que ya forma parte del seleccionado argentino. Empecemos hablando de justamente la Nation League, la UEFA Nation League. ¿Qué es esto? Esto es una liga de naciones. Eh, creada por la UEFA para que eh, no haya partidos amistosos lisa llanamente es eso a ver ¿qué hace UEFA? dice a ver ¿cuáles son los partidos que más se venden? los partidos que definen cosas que son por los puntos o los mundiales un mundial no podemos organizar lo más parecido al mundial es la Eurocopa que se juega en un mes pero no se puede desperdiciar el resto de la competencia en una clasificación para esa Eurocopa o en una clasificación al Mundial. Hay que organizar algo que sea clasificatorio al Mundial, si es necesario, y que sea clasificatorio a la Eurocopa, si es necesario, pero que sea competencia pura, que haya un torneo liguero, que en cada ventana FIFA se juegue por los puntos. Y por eso creó la Nation League la UEFA Nation League, siempre me equivoco en el nombre, en la que juegan todos los equipos de Europa, que se divide en cuatro ligas, por eh, ranking los mejores son la Liga A los peores en el ranking son la Liga D y esto lo que hace es que tengamos cruces interesantes en todas las ventanas FIFA que impide que la Colmebol no pueda jugar amistosos con los equipos europeos porque ya tienen un calendario de competencia armado la propuesta y la confirmación por parte de Boniek el vicepresidente de la UEFA es que anunció que los equipos de Conmebol, las 10 selecciones de Conmebol, se suman a la UEFA Nation League. ¿Qué significa esto? Que en el 2024, no la adición que va a estar arrancando eh, en el mes de junio, sino la que va a estar arrancando recién después del mundial, va a conformarse también con equipos de Sudamérica, con las 10 selecciones de Sudamérica. ¿Qué es lo que va a hacer UEFA? Va a agarrar y por eso es importante también la ubicación, eh, no para Argentina y Brasil, sino para el resto, la ubicación en la tabla de posiciones de las eliminatorias. Porque va a agarrar eh, la clasificación final, las posiciones finales de las eliminatorias, las va a dividir en, cinco, en dos grupos y el primer grupo, del primero al quinto, van a ir a jugar a la Liga A, y del sexto al décimo van a jugar la, décimo, perdón, a jugar la Liga B. Bien, eh, vamos a compartir los grupos que van a estar jugando la próxima edición de la UEFA Nation League. Que no tiene que ver todavía con los equipos de Colmebol. En la Liga A se encuentran, dividido en cuatro grupos. Se encuentran en el grupo A, Francia, Dinamarca, Croacia y Austria. En el grupo B de la Liga A, en el grupo 2 de la Liga A, para que sea más claro, España, Portugal, Suiza y República Checa, en el grupo 3, Italia, Alemania, Inglaterra y Hungría, y en el grupo 4, Bélgica, Holanda, Polonia y Gales. Argentina y Brasil eh, van a ir a mezclarse con selecciones de esta índole. De estos cuatro grupos que conforman la Liga A, que es de la que vamos a hablar a partir de ahora, porque Argentina va a ser parte de esa Liga A, los ganadores de cada uno de estos grupos van a semifinales y final. Así se juega hasta ahora. Los últimos de cada una de estas ligas descienden a la Liga B. Y los ganadores de, la, de los grupos de la Liga B pasan a jugar la Liga A. No es complicado de entender. Quizás yo no lo expresé de la mejor manera. Pero que sepan que UEFA separa a sus equipos en cuatro grupos. Liga A, Liga B, Liga C y Liga D. Argentina va a parar a los mejores con la Liga A. En la que está Francia, España, Italia, Alemania, Portugal, Holanda, Polonia, Inglaterra. Las mejores selecciones de Europa. ¿Qué significa esto? Competencia de alto nivel garantizada. Por eso creo que es importante. Ahora bien, esto es lo que propone y lo que anuncia extraoficialmente, pero una autoridad oficial es la que extraoficialmente lo está anunciando, para el 2024 que se sumen a esto los 10 equipos de Colmebol, lo que haría que haya un equipo más por grupo o se forme un quinto grupo, vamos a ver cómo se desarrolla, pero que haya un cronograma estipulado para lo que va a ser 22-23 y se sumaría Argentina, Brasil y todos los equipos de Colmebol en la 24-25. ¿Cuál es el problema de esto? Que FIFA no corta ni pincha acá. Porque esto es una organización de UEFA que invita a Colmebol. No es que a través de FIFA invita a Colmebol. Lo que hacen es, digámoslo, paralelo a que organiza la FIFA que es el Mundial. Las, las confederaciones, en este caso UEFA y CONMEBOL, tienen la obligación de organizar un torneo que sea clasificatorio al Mundial. Y eso UEFA y CONMEBOL lo están haciendo, además de su torneo continental. Pero esto sería, digamos, paralelo a lo que hace FIFA, que es el Mundial. Yo creo que lo mejor para las selecciones es esto. Una competencia liguera, que sería la Nation League, y un torneo que sería la Champions League comparado con un Mundial. La competencia liguera sería la Nación League, como decía, y la Champion, como el torneo por excelencia, sería el Mundial, organizado por FIFA. FIFA lo que está haciendo ahora es juntando votos para el Mundial cada dos años, y esto que hace que se rompa esta Nation League que está organizando UEFA, esta Liga de Naciones no tendría mucho sentido y no tendría espacio en el calendario. O tendría que reducirlo porque al haber mundial cada dos años habría que hacer una clasificación express durante esos dos años que hay en el medio. Y la Nation League tendría poco espacio en el calendario para organizarse. Por eso, por un lado UEFA intenta jugar la Liga de Naciones. Y FIFA lo que quiere es el Mundial cada dos años. Argentina se ve beneficiada de las dos maneras. Porque la invitación a un torneo nuevo donde juegan los mejores del mundo es importante. Y un Mundial cada dos años, eh, si bien yo elijo el Mundial cada cuatro, creo que a la entidad AFA le vendría muy bien porque sería movimiento de sponsor importante. Y ver a nuestros jugadores cada dos años en un torneo mundial que también tiene eh, motivación extra por buscarle alguna figura. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Sabemos que para el 2024 falta, pero esto se va organizando con tiempo. De hecho, esto sería un año después del Mundial. Arrancaría en la primer ventana FIFA del año 2024. Así que hay tiempo para armar y desarmar, pero que sepamos que la selección argentina va a tener competencia. Sea o un Mundial cada dos años, como quiere la FIFA, o jugar esta Liga de Naciones que se está jugando en Europa y que invitarían a los 10 equipos de Colmebol. Hablemos de fechas. Ya hay fechas confirmadas para la ventana de Enero. Una ventana que la vivimos con cierta relajación, sin duda. ¿Por qué? Porque tenemos la clasificación, porque ya sabemos que somos cabeza de serie del próximo Mundial y porque... Argentina está jugando bien, está encontrando un equipo, hay una muy buena vibra en la selección, hay una muy buena relación entre la selección y la gente, la gente se ve identificada con este grupo y la verdad que estamos eh, en vísperas de arrancar un año con una sonrisa, como lo estamos terminando a este 2021 en materia de selección. Argentina al desierto de Calama, va a jugar contra Chile, en Calama, en Chile, el próximo 27 de enero a las 9 y cuarto de la noche. ¿Por qué se juega en Calama? Porque Chile después tiene que ir a La Paz, a Bolivia, en febrero. Digamos, en cinco días después de este partido, juega en La Paz. Si Chile juega en Calama, se asegura que el partido sea a 2.500 metros de altura... Y ya es una primera aproximación a lo que van a ser los 4.000 metros de La Paz. Es por eso que Chile elige jugar en Calama para ir preparándose de cara a lo que va a ser el primero de febrero. Entonces, 27 de enero, 21.15 horas en Calama, Chile-Argentina. Y después en el Monumental Argentina contra Colombia, primero de febrero a las ocho y media de la noche. En la cancha de River va a ser este partido. Argentina ya clasificado, vamos a repasar porque tenemos tiempo. La fecha 15 en la que Chile recibe a Argentina, se enfrentan Ecuador contra Brasil en Quito. En Asunción juega Paraguay contra Uruguay. Y ya el 28 de enero va a estar jugando Colombia frente a Perú en Barranquilla a las 4 de la tarde. Y Venezuela frente a Bolivia en Barinas a las 6 de la tarde del día 28 de enero. Entonces Argentina va a estar jugando el 27 a las 9 y cuarto de la noche contra Chile en condición de visitante. Unos días después Argentina recibe a Colombia en el Monumental a las 8 y media de la noche. El primero de febrero, donde se van a jugar todos los partidos de esta fecha 16. Bolivia recibiendo a Chile en La Paz a las 4 de la tarde. Uruguay frente a Venezuela a las 8 de la noche en Montevideo. Brasil frente a Paraguay en Belo Horizonte a las 9 y media de la noche. Y Perú contra Ecuador a las 9 de la noche en Lima. Esta es la ventana FIFA del inicio del año 2022. Año mundialista en la que Argentina llega con muchísima ilusión. Después la selección argentina le quedan dos fechas más que va a ser frente a Venezuela el 24 de marzo y frente a Ecuador el 29 de marzo. Y ahí estaríamos cerrando las eliminatorias sudamericanas para el 31 de marzo. El 31 de marzo va a ser un día mucho nerviosismo. Eh, sinceramente soy de los que piensa que el mundial arranca el día del sorteo, el 31 en Suiza va a ser el sorteo del mundial porque ya vamos a tener los 32 clasificados, sabemos que Argentina eh, tiene asegurado ser cabeza de serie por el ranking FIFA, así que queda determinar el resto de los equipos, pero ahí ya es como que te sentís en mundial, es para esta fecha, es para los primeros días de diciembre habitualmente, del año anterior, cuando los mundiales se juegan en junio. Teniendo en cuenta que este mundial se va a jugar en noviembre, el sorteo va a ser el 31 de marzo. Y ahí, sinceramente, yo ya me meto en modo mundial de una manera. Cuando era más chico, me acuerdo que Coca-Cola eh, tenía un almanaque contando los días que faltaban para el mundial. Eh, lo vivo así, lo vivo prácticamente día a día, eh, tengo filtrado ya todo el Google para que lleguen noticias de los jugadores de la selección argentina porque hay que vivirlo eh, de manera especial. Se sufre muchísimo más de lo que se disfruta. Eh, es mundial, pero queremos que llegue. Eh, lo, lo vivo con una intensidad eh, extraña porque no solamente Argentina. Eh, me miro todos los partidos, obviamente. Me complica la vida cuando tengo que trabajar, primero. Y segundo, la tercera fecha de cada grupo. Porque ahí es cuando eh, los equipos tienen que jugar de manera simultánea. Y, y no se puede ver dos partidos a la vez. Eh, pero sí, el Mundial es una cita más que especial. Eh, y bueno, ya tenemos la tranquilidad. Eh, como en la época de Peckerman, que llegábamos con mucha tranquilidad al Mundial por la clasificación. Argentina está más que clasificado. Aprovechamos para repasar tabla de posiciones. En la que Brasil tiene 35, Argentina tiene 29. Estos dos equipos les falta jugar un partido. Porque quedó todavía eh, a la espera de resolución. Lo que va a pasar con el partido correspondiente a la fecha 6. Que se jugaron 5 minutos y Ambisa entró a suspenderlo. Ecuador es tercero con 23. Colombia y Perú tienen 17. Pero estaría entrando Colombia por diferencia de gol. Porque Colombia tiene menos 1. Y Perú tiene menos 5. Perú iría al repechaje. Chile está fuera del Mundial hoy por hoy. Con 16 puntos. Al igual que Uruguay. Que tiene 16. Bolivia tiene 15. Paraguay tiene 13. Y Venezuela tiene 7. Estaba pensando en Chile. Y lo especial que va a ser la, la fecha de enero-febrero. Porque eh, recibe Argentina. Y después tiene que viajar a la altura. Con un rival directo. Aunque creo que a Bolivia no le va a dar. Eh, para pelear fuera de casa, fuera de, de la altura, lo que queda de las eliminatorias, pero eh, siempre eh, es especial el cierre de las eliminatorias, porque los que jugaban bien dejan de jugar bien, porque el nerviosismo afecta a todos, el equipo que en este caso sería Venezuela, que está fuera, empieza a complicar al resto, generalmente fue Bolivia, ahora le toca a Venezuela este papel de, de mirarlo desde afuera ya, eh, así que ya con Peckerman en el banco de suplentes, imaginamos, eh, con Peckerman y el Bocha Batista en el cuerpo técnico. Eh, entonces, clasificado solamente Brasil y Argentina. Resta eh, ver Ecuador. No creo que se complique demasiado. Su clasificación, gran trabajo de Gustavo Alfaro. Colombia con Perú, peleando quién entra y quién va al repechaje hoy por hoy. Pero es tremendo que eh, hay cinco equipos en dos puntos que son Colombia y Perú tienen 17, Chile y Uruguay tienen 16 y Bolivia tiene 15. Se viene un cierre de eliminatorias para verlo, ¿eh? pero para verlo tranquilo. Eh, ¿Vieron cuando vemos un partido de Champions? Eh, que no estamos identificados con ninguno de los dos equipos, pero le, nos sentamos a verlo con, con predisposición a ver fútbol. Bueno, este cierre de eliminatorias para nosotros es un poquito eso. Ver qué va a pasar con el resto de las selecciones que están peleando por un lugar en el mundial vamos a meternos a hablar de Julián Álvarez el mejor jugador argentino que tiene hoy por hoy el fútbol local Julián Álvarez, yo creo que la segunda mitad del año de Julián Álvarez ya después justamente de la Copa América fue lo mejor porque consolidó titularidad antes de eso Julián Álvarez no era titular indiscutido en el River de Gallardo pero después empezó a tener números asombrosos. Julián Álvarez hizo 26 goles en el año, 17 asistencias. Estos datos que estoy compartiendo, eh, quiero agradecerle a arroba plf-2008, Albert Valor, que es un amigo eh, ar em, argentino, iba a decir. Algo de argentino tiene, porque es hincha de Boca, porque sigue mucho lo que pasa con nuestra selección, es hincha del Barcelona pero que eh, me facilitó todos estos datos para que los pueda compartir, no solo en el podcast, sino también en los videos de YouTube, el desglose de los mejores jugadores argentinos sumando goles y asistencias. En este caso vamos a hablar de Julián Álvarez, que hizo 26 goles y 17 asistencias, siendo el segundo máximo goleador más asistidor. No sé cómo decirle de nuestro país después de Lionel Messi Julián Álvarez con 43 goles más asistencias es el, el máximo goleador asistidor que tuvo nuestro país 18 goles en la liga 2 goles en la Copa Maradona 2 goles frente a Colón eh, en estos días fue hace muy poquito en lo que fue ese trofeo de campeones Dos goles en la Libertadores, un gol por Copa Argentina y un gol en la Supercopa Argentina. Son 26 goles que tuvo Julián Álvarez. Seis asistencias en la Liga, seis asistencias en la Copa Maradona. Una eh, frente a Colón, una eh, en la Libertadores, dos en Copa Argentina y una en Supercopa. Son 17 asistencias. Julián Álvarez. Impresionante. Se lo busca de todos lados hasta creo que no es bueno. Yo soy de los que eh, me gusta que se hable menos del futuro de los jugadores argentinos porque la ilusión del propio jugador eh, se va agrandando y la realidad puede ser más dura porque quizás Julián Álvarez va a cualquier equipo europeo y le cuesta un año la adaptación o dos. Ha pasado con jugadores, con grandísimos jugadores. El Monito Vargas, sin ir más lejos, que se fue de Veles, una bestia Quizás no lo que es hoy Julián Álvarez. Pero sí siendo un jugador muy importante. Y llegó a España. Al Español de Barcelona justamente. Y le fue mal. No tuvo minutos. Los pocos minutos que tuvo. No los pudo aprovechar. Hoy está en Turquía. Y está rompiéndola. Estamos viendo el monito de Vélez. Nuevamente. Que tiene que volver al Español. Y que seguramente. Eh, si no es por el propio Español de Barcelona. Será por algún equipo de, de alguna liga más importante de Europa. Pero que va a tener una nueva oportunidad, un tipo con eh, mucha cabeza, muy centrado, que le costó la adaptación, le costó la adaptación a jugar en una competencia europea, al mismo tiempo que se estaba yendo al descenso, cuando estuvo jugando en el ascenso de España con el mismo español de Barcelona, tampoco se pudo hacer un lugar en el equipo titular, cuando entraba no cambiaba la ecuación, y eso se vio, y con Julián, esperemos que no pase eso, pero también se está hablando mucho. Bayern, Múnich, Barcelona, Real Madrid, Inter. Y ahora escuchamos que Inter ya dijo que no. Que Barcelona dijo que no. No tiene un mango el Barça. Pero que eh, hay que esperar. Porque también la decisión de él va a ser importante. Porque no es un año cualquiera el que se viene. Está peleando por un lugar en la lista de 23 jugadores. La ausencia de Kun Agüero. El retiro del Kun. Hizo justamente eso. Que... Julián Álvarez se ilusiona un poco más con el Mundial. Lo que en junio era un juvenil que se sumaba a la selección argentina en aquella lista de 30 ju 32 jugadores que presentó Scaloni eh, para las eliminatorias de junio y después tenía que recortar para ir a la Copa América. Lo que era un juvenil hoy es un jugador que se está metiendo de a poco en la consideración seria para ir al Mundial de Qatar 2022. Y se viene un año especial con eso porque puede ser la tranquilidad de estar en River con un entrenador que encontró la manera de sacar el mejor Julián Álvarez, pelear Libertadores, porque River creo que está a la altura de, de poder pelear Libertadores con el equipo que ha formado y sobre todo con lo que ha hecho Gallardo con el equipo que, que le toca dirigir, eh, y seguir siendo parte de la selección argentina, con estos puñaditos de minutos que, que están apareciendo, y esperar a junio o esperar a diciembre. Es muy difícil. Que un equipo europeo te contrate en diciembre. Eh, pague tu, tu pase en diciembre. Porque los balances se hacen en junio. Y un desembolso de 25 millones. Que es más o menos lo que se espera que alguien pague por Julián Álvarez. Eh, es muy difícil que se haga en diciembre. Generalmente se hace en junio. Y que se haga en junio. Que sean seis meses o cinco meses antes del mundial. Eh, la adaptación y, y pelear por un lugar... Van a chocar justamente en eso. Así que es un año complicado para Julián Álvarez irse a Europa. Por eso pienso que lo va a meditar también con él mismo. Porque es joven. Porque no está desesperado por irse a Europa. Porque es un jugador que eh, encontró desde la Liga Argentina. Hacerse un lugar y hoy eh, ser considerado eh, más adentro de la selección que el propio Lario. Que Lario justamente era delantero de River. Llegó a la selección. Con Bausa siendo el 9 de River, se fue a Europa, le costó hacer pie y era un delantero que mucha gente lo pedía para el seleccionado argentino. El caso de, de Alario es el de varios. Alexis McAllister también le cuesta hacer pie. Ezequiel Palacios le cuesta eh, hacer pie. Hoy vemos un Nico Domínguez que ya está adaptado al, al fútbol europeo. Un Lautaro Martínez que está adaptado al fútbol europeo. Por eso siempre insistí tanto con Matías Oble, porque es un chico que si bien no en primera, pero ya logró la adaptación al fútbol europeo. Lo que vamos a ver a partir de ahora de Matías Sobles es todo ganancia. No necesitamos que sortee ese chip que significa cambiar de, de país, cambiar de liga, cambiar de idioma. Julián Álvarez se tiene que afrontar a todo eso que repercute directamente en el fútbol. Por eso creo que va a ser una meditación especial, la de Julián Álvarez... Eh, y bueno, todavía tiene que aparecer alguna oferta formal eh, y que la acepte River o que aparezca el dinero para la cláusula, que tenga ganas de irse. Lo bueno de Julián, que si bien no lo conozco eh, de seguirlo, sino de lo que he escuchado periodistas hablar de él, eh, puntualmente de, de esta condición familiar muy positiva que tiene, que tiene una familia que lo apoya en esto, que está muy cerca de él, que puede centrarse pura y exclusivamente en el fútbol que no tiene necesidades de otro tipo, como ha pasado con muchos jugadores argentinos y sudamericanos, que eh, por ahí la cuestión económica eh, obliga a tener que salir, en el caso de Julián Álvarez, eh, con lo que gana en River le alcanza, obviamente, pero eh, no tiene por ahí otras necesidades además del fútbol. Y eso también es importante. Cuenta con esa ventaja, eh, que tendría que ser una ventaja eh, básica, pero que en Argentina no, no nos sucede. Eh, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa pero un tipo que es el tercer máximo anotador del mundo sub-21 se metió entre los 100 mejores jugadores del mundo eh, para The Guardian que es un, un medio muy prestigioso y de, creo que ha sido el Pity Martínez el último en meterse desde la Liga Argentina y ahora le toca a Julián Álvarez pero bueno, Julián Álvarez no solo hizo un gran año en River, sino que ya es parte del seleccionado argentino. Se lo convocó en junio cuando todo nos sorprendió. Está Julián, bueno, porque hay que recortar esta lista. Porque se tiene que ir fogueando. La idea es que esté en la selección mayor y después se vaya a los, a los Juegos Olímpicos. Nada de eso era verdad. De eso se escuchó muchísimo. No solo estuvo en la lista de 33, 32 jugadores de junio. Sino que fue a la Copa América. En el recorte se quedó tuvo minutos en la Copa América, jugó contra Bolivia, fue convocado en septiembre, no fue a los Juegos Olímpicos, eh, fue convocado en septiembre, fue convocado en octubre, fue convocado en noviembre, tuvo minutos de verdad. Eh, de hecho, Gallardo metió un poquito de presión y le terminó siendo beneficioso para el propio Julián Álvarez, porque lo pedía Gallardo para que vaya con River, juegue y vuelva a la selección, porque entendía que era un jugador que todavía no era importante para el seleccionado argentino, pero demostró Scaloni que en ausencia de delantero, Julián Álvarez es un recurso más que interesante para sacar a la cancha en caso de que sea necesario. Así que bueno, vuelvo a agradecer a Albert Valor. Lo pueden seguir en Twitter, que es la persona que, que me facilita todos estos datos estadísticos que voy compartiendo. Eh, en Twitter lo encuentran como arroba plf 2008. PLF de pienso luego fútbol. Alguna eh, cuestión de la infancia que se mantuvo en su cuenta de Twitter y ahí pueden encontrar eh, cosas acerca de camisetas, de coleccionismo, de literatura, mucha literatura, datos estadísticos también, que eh, algunos de estos son los que me ha facilitado. Me meto con dos jugadores que viendo el otro día... Eh, F12, el programa de Mariano Clos, que hacía muchísimo que no lo veía. Al estar en Europa tenés que entrar por alguna plataforma media rara. Y me puse a verlo cuatro a 4 de la tarde. Y me encuentro con Esteban Edul diciendo. Hay dos jugadores que Lionel Scaloni quiere hacer la gran Julián Álvarez. Quiere que dos jugadores sean los Julián Álvarez del 2022. Uno era Facundo Farías y otro era... José López. Uno, atacante, enganche, media punta, picante, de Colón. Otro, delantero, con cositas, además de delantero, de Lanús. Son los dos nombres que tiene apuntada la selección argentina para foguear en este año 2020. Esa es una gran noticia. Primero porque eh, se le está dando importancia al interior del país, porque siempre se habló que para estar en la selección había que estar en Boca y River, y nos encontramos con un chico de Lanús y otro de Colón. Después, porque son jugadores jóvenes, son talentos serios dentro del fútbol argentino, que eh, podrían estar en esta próxima lista seguramente, si hace Scaloni lo mismo que hizo en noviembre de sumar juveniles para que se fogueen, puede aparecer Facundo Farías y José López. Empezamos con Facundo Farías. Habitualmente juega de, de enganche, juega detrás del delantero, puede aparecer por izquierda, puede aparecer por derecha, tiene 19 años, mide 1,75m, nació en Santa Fe el 28 de agosto del 2002 y es jugador de Colón y de lo mejor que tiene el fútbol argentino. Durante todo este año, durante esta temporada que estamos transcurriendo... Eh, Facundo Farías ha sido más que importante en el equipo de Colón, 22 partidos jugados, todos de titular, 3 goles, 3 asistencias y sinceramente es un talento a seguir muy de cerca, que mucha gente se enojó con Scaloni cuando no lo llamó en noviembre porque había por ahí jugadores del fútbol local dentro de ese grupete sub 20 que por ahí no tenían el talento de Facundo Farías pero eh, entendiendo de que esto también es paulatino y que está bueno ver a los jugadores por separado para que no se opaquen sobre todo, eh, creo que, que tiene que ver con eso que Facundo Farías eh, no haya sido llamado al seleccionado argentino para que tenga este fogueo que estamos viendo entonces eh, decía, creo que es un jugador de, de mucha lectura, mucho potrero encima, muchísimo potrero encima porque se lo, ve, se lo ve que es un pibe de esos que no hay que explicarle mucho. Que tiene mucho en, en su gen de, de lo que vemos en la cancha. Eh, tiene velocidad en conducción, que no se ve mucho. Tiene definición, tiene lectura de pase previo. Que es algo que no se ve tanto hoy por hoy. Y está bueno que, que ya lo empecemos a disfrutar. Y después el caso del goleador, José Manuel López. Nacido en San Lorenzo. Eh, juega de delantero, juega de nueve. Pero también es asistidor de un 9. Es el mejor jugador de juego aéreo que tiene el fútbol argentino, hoy por hoy. Es un pibe que se queda ese, esos microsegundos en el, aire, en el aire, perdón, esperando la pelota y saca mucha ventaja. Mide 1,88, eh, nació el 6 de diciembre del 2000, tiene 21 años. Y en lo que va de esta temporada, de la última liga, eh, jugó 25 partidos en los que hizo 13 goles y dio 2 asistencias, de los 25 en 24 fue titular y acompaña a Pepe San. ¿Qué significa esto? Que siendo 9 de área, también es asistidor. No solo de goles tiene 3 asistencias, sino que además es asistidor de definiciones que no terminan en gol y muchas veces no aparecen dentro de las estadísticas. Pero es un pibe que se anima a salir del área... Eh, tiene contacto con la pelota, juega de espaldas, tiene muy buen, muy buen juego a un toque y eso también es para destacar y es el otro apuntado de Lionel Scaloni para el futuro, un futuro eh, reciente porque ya como decía 5 o 6 de enero ya tenemos que empezar a hablar de, de lista en una lista que anticipo, imagino que va a haber este grupo de jóvenes que va a estar Facundo Farías y, y López pero que Lucas Ocampos es el momento de volver, es el momento de volver de Lucas Ocampos, la está rompiendo toda, jugando de extremo por derecha, de extremo por izquierda, apareciendo eh, como un 9 esporádico por momentos para sorprender, reencontrándose con el gol habitualmente, siendo el jugador definitorio que era para el Sevilla 2019-2020 que ganó la, la UEFA Europa League. Creo que estamos viendo ese campos El Ocampos que, que cayó en la selección argentina. El Ocampos que apareció frente a Alemania. El Ocampos que se había ganado un lugar en el equipo titular. Hoy está difícil porque estamos viendo un grande y María. Y creo que puede jugar uno u otro. Teniendo en cuenta el esquema que, que maneja Scaloni. Pero que es un jugador para volver a meter dentro de, de las opciones. Teniendo en cuenta que Correa se fue lesionado el otro día. Joaquín Correa se fue lesionado es para pensar en, en la vuelta de, de Lucas Ocampos. Tenemos lesionado a Acuña, tenemos lesionado a Montiel, a y Cuti Romero. Cuti ya sabemos que no llega. Eh, Montiel y Acuña esperemos que sí, pero no jugaron el último partido frente al Barça. Así que vamos a ver eh, cómo evolucionan de las lesiones, tanto el Tucu Correa como Montiel y como Acuña. Lo de y Romero eh, lo pensamos para marzo. Y eso también abre una puerta para algún otro nombre para el retorno de Facundo Medina, para una posibilidad de Senesi, aunque Cuti Romero es derecho y estoy nombrando centrales zurdos, el hecho de que Otamendi sea central diestro y esté jugando por izquierda habilita que pueda haber otro zurdo acompañando a Lisandro Martínez, porque en caso de que no esté Cuti se puede correr a Otamendi y meter un zurdo por la izquierda para también ver esa opción que, que ha probado poco Lionel Scaloni a lo largo de su proceso, jugar con un central zurdo que tenga la cancha de frente. Eh, no creo que haya demasiada sorpresa, sobre todo por la clasificación. Quizás haya descanso para Messi, para Di María, eh, para jugadores que eh, se les viene eh, un semestre y un año 2022 de mucha competencia, porque se vienen octavos de final enseguida de, de Champions League y de Europa League. Así que. Vamos a ver cómo se administra León Escaloni en esta convocatoria. Le ponemos punto final al podcast de hoy. Agradecerles a todos por estar de ese lado. Ya son 37 minutos los que llevamos compartiendo información del seleccionado argentino. Desearles una feliz Navidad a todos. Eh, si lo estás escuchando después de Navidad, desearte un feliz Año Nuevo también. Eh, vamos a estar seguramente la semana que viene, si no hay ninguna cosa rara, con este micro de selección argentina que... Te recuerdo que la manera que tenés de ayudarme, además de todos aquellos que están colaborando con Paypal, es que eh, califiques con cinco estrellas en Spotify este podcast, este capítulo y este espacio. Eh, y si estás eh, en ebooks o en alguna otra aplicación, que también podés calificar que lo hagas dejando un like, eh, dándole la campanita para que te avise cuando hay nuevos episodios y todo eso que habitualmente se escucha cuando alguien termina o empieza un capítulo de un podcast. Agradecido, como siempre, que tengan un feliz fin de año, que tengan una gran Navidad. Nos reencontramos la semana que viene con más información acerca de la selección argentina. Les mando un fuerte abrazo y sepan que en este espacio hablaremos siempre de nuestra selección. Muchas gracias.